1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute
2: wieder eine
1: Gästin, und zwar die Stefanie Vogel. Hallo Stefanie, schön, dass du
2: da bist. Ha, hallo Lena, danke, dass ich da sein kann.
1: Liebe Steffi, stell dich doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Genau, also mein Name ist Stefanie Vogel. Ich bin selber systemischer Coach und Mutter. Und ich unterstütze berufstätige Schwangere und Mütter mit ihrem ersten Kind bei der Vorbereitung auf Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Das ist ähm, ein Unternehmen, das ich jetzt gegründet habe. Das heißt Mal eben Mama mit meinem ersten Kurs Mal eben Schwanger. <lacht> Sieht man, wo der Fokus da schon drauf liegt. Ja,
1: genau. Also ne, die Brand ist klar sozusagen. Und erzähl mal ein bisschen, dass Mal eben... Mama, schwanger, was bedeutet das mal eben?
2: Ja, also das ist mit ein bisschen Augenzwinkern gemeint, ja, weil ich einfach selber festgestellt habe, damals während meiner Schwangerschaft und in meinem ersten Babyjahr, dass das halt nicht mal eben alles so funktioniert. Also da ist schon ordentlich viel Vorbereitung gerade mit dabei, auch in der Schwangerschaft. Und ähm, ja, das erste Babyjahr ist ja auch nicht ohne. Und äh, deswegen, wie gesagt, mit einem Augenzwinkern ähm, soll das einfach zeigen, so hey, hier, ähm, das geht nicht mal eben, da braucht es mehr, ähm, ich möchte da Unterstützung bieten und darum halt der Name.
1: Und du willst ja wirklich auch dabei helfen, ich sag mal, ne, gerade für viel beschäftigte Mütter, die aber dennoch, die wirklich sehr, sehr gut vorbereitet sein wollen,
2: richtig? Genau, also ähm, wenn ich darf ich da an der Stelle schon mal ein bisschen ausholen, einfach zu erklären, Fall. wie, wie ja. ich das damals empfunden habe, weil ich glaube, dann versteht man es einfach direkt am besten. Genau. Also als ich selber schwanger war, war es einfach so, ich konnte damals nicht viel tun, weil ich ziemlich viel flachgelegen gelegen habe aufgrund von ja, Schwangerschaftsübelkeits- und Füßenschmerzen. Ist auch egal. Und für mich ist es einfach immer wichtig gewesen, dass ich wirklich weiß, was auf mich zukommt. Und ich bin jemand, ich mag es halt sehr gerne ganz genau. Und ich möchte einfach so wissen, ich habe alles dafür gegeben damit die Schwangerschaft gut läuft, es meinem Baby gut geht und ich eine, eine erfolgreiche Geburt habe, ja, wenn man das so sagen darf. Ja, ja. Und da musste ich halt feststellen einfach, dass das so schwierig ist, sich da selber zu informieren, ähm, auch im Netz. Also mal abgesehen von dem medizinischen Personal, das da zur Verfügung steht. Unser Gesundheitssystem ist da jetzt auch nicht gerade für lange auf lange Gespräche ausgelegt und dann habe ich versucht da so selber reinzufuchsen, bin ein bisschen verzweifelt, weil es unendlich viele Informationen an so vielen verschiedenen Orten gibt und teilweise veraltet, ja, und die widerlegen sich. Ja. Da muss man die ganzen Studien sich erstmal anhören. Und dann gibt es noch die die Foren, in denen Mütter sich irgendwie gegenseitig zerfleischen und ich sag mal so, erstmal ja, so so rosarote Mami Seiten, die so sehr auf Emotionen ausgelegt sind, was ja auch sehr wertvoll ist, aber halt einfach nicht den ja, den, den, den informativen Teil abdecken, mit dem ich mich nicht so richtig identifizieren konnte. Und da habe ich halt gesagt, so nee, das, das passt mir nicht und ich brauche das irgendwie anders und habe halt wirklich angefangen, mir das ja alles selber zu organisieren und selber zusammenzutragen. ja, Weil ich gesagt habe, nur wenn ich weiß, was da auf mich zukommen kann, nur dann kann ich auch später fundierte Entscheidungen treffen. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig für jede Mutter oder jede werdende Mutter.
1: Ja, also, das ist ja, ne, das ist ja etwas, das sehe ich ganz genauso. Je besser ich informiert bin, umso besser kann ich auch Entscheidungen treffen. Je mehr ich weiß, umso besser kann ich auch Entscheidungen treffen. Äh, ne, damit hättest du mich ja sofort gehabt, wenn es dich oder vielmehr dich hat es gegeben, aber dein, äh, ne, dein <lacht> Business hat es noch nicht gegeben bei meiner ersten Schwangerschaft. Na, also, ich glaube, dass das einfach sehr, sehr wertvoll ist und man wirklich dabei hilft, sich zurechtzufinden und das andere vielleicht nicht ganz so dolle suchen müssen wie du, zumal du es ja jetzt wirklich auch vorgefiltert hast. ne Was sind wirklich auch verlässliche Quellen? ne Was ja. äh, was gibt es für auch widerstreitende Aussagen und so weiter und so fort? Und bei dir geht es ja wirklich auch um alle Themen, die einem so in der Schwangerschaft begegnen, richtig? Also es bezieht genau. sich jetzt nicht nur auf Geburtsvorbereitung, als solche oder nicht nur auf medizinische Themen oder
2: oder oder genau also ich habe ja ich habe ja auch einen ganz anderen einen ganz anderen Background ich komme ja mehr aus dem dem Sales dem Management dem dem Coaching Bereich ich bin ja auch keine Hebamme habe mich da natürlich weitergebildet und informiert ja. also das sind auch das ist auch ein Themenbereich ja der ist auch wichtig nur finde ich halt eben dass man all diese Informationen wie gesagt an einem Ort mal haben sollte ja. und dann es ja. halt von dem Schwangerschaftsverlauf, ähm, na, und wir reden jetzt ja von meinem Kurs aktuell, also von dem Schwangerschaftsverlauf, den ganzen Untersuchungen, die da auf einen zukommen können. Es wissen halt viele Frauen auch gar nicht, was da überhaupt eigentlich hintersteckt ähm, und dass man die auch ablehnen kann und welche da ja. sinnvoll sind. Naja, dann geht es halt um um die Hebammen, um die Geburtsbegleitung und Doula, was man da finden kann, den Geburtsort, wie sucht man den aus, nach welchen Kriterien. Das ist allein schon so das erste Modul. Und dann geht es noch weiter über den Lifestyle mit, ich sag mal, Ernährung und Bewegung und Beckenboden und Sicherheit in der Schwangerschaft über und ganz, ganz wichtig halt die mentale Geburtsvorbereitung, ja, dass man sich halt seinen Ängsten und Sorgen stellt, um im Idealfall wirklich angstfrei in die Geburt zu gehen, aber auch so Themen wie Partnerschaft und wie baue ich mir, ja, man sagt halt immer, ne, so klassischerweise sein Dorf, wie baue ich mir mein Dorf auf und warum ist das wichtig? Und dann gibt es so dieses sehr beliebte Modul, das Orga-Kram-Modul, weil das ist halt eine große Angst oder Sorge von vielen Paaren, sich mit diesem ganzen Papierkram zu beschäftigen. Welche Anträge gibt es? Man muss sich die ausfüllen? Pipapo. Und halt das große Thema Geburt, das ist so der Abschluss. Halt auch da, welche Interventionen gibt es? Was kann da passieren? Wie reagiere ich da drauf? Man sollte besten einen Geburtsplan schreiben. Den schreiben wir auch gemeinsam zusammen im Kurs halt all diese Dinge, damit man wirklich so diesen ja dieses dieses Komplettpaket hat.
1: Ja, und das gibt ja auch ganz viel Sicherheit dann, ne? wenn man entsprechend Gefühl hat, man ist gut vorbereitet. Und das finde ich auch so schön und so spannend, dass es ja wirklich Somit eine neutrale Stelle auch ist, ne? Gerade dadurch, dass du keine Hebamme bist, dass du keine Ärztin genau. bist und gleichzeitig mit deinem Background dann wiederum so diesen bürokratischen Teil, äh, den viele nicht so gerne mögen, äh, ne, Dann auch leicht verdaulich ist vielleicht nicht das richtige ja. Wort, aber doch in die Richtung schon geht es schon, ne? Glaube ich.
2: Ja, mit. ja, doch. Es, es ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich da einmal reingefuchst hat. Ja wenn man einmal damit anfängt. Ne? Das ist so diese typische ja. Aufstieg, halt auch, ähm, Deswegen wäre das auch, also den Elterngeldantrag zum Beispiel auch, einmal zusammen im Call durchgehen ja. ähm, und nicht alles aufzeige, weil das, das nimmt so ein bisschen die Angst und dann fluppt das auch von alleine sehr häufig. Da muss man manchmal nur so ein bisschen anschubsen. Ja,
1: ja, ja, anschubsen und so den Anfang bekommen und so ein bisschen auch wissen, wo man anfangen genau. soll. Ne? Also das... Äh,
2: die Background-Infos halt alle haben, also ja, so den, genau. den theoretischen Teil, ja.
1: Genau. Nun hast du schon gesagt, du kommst an sich, ne, aus einer ja gut, wie auch immer anderen Richtungen. Also Online-Business ist so für die meisten nichts, womit sie irgendwie geboren wurden oder was sie so direkt nach dem Schulabschluss irgendwie angegangen sind. Schade aber, eigentlich, aber, ja, dass also, man das
2: nie als Option bekommt. <lacht> aber das ja, ist ein anderes aber das, Thema. Das,
1: das, das wird sich für unsere Kinder, denke ich, <lacht> <ja>. <lacht> genau. Wie kam es denn dazu, dass du machst, was du jetzt machst?
2: Also es war eine Mischung. ja. Das war die Mischung aus, das, was ich vorher gemacht hat, hat mich irgendwie nicht mehr weitergebracht, also zumindest nicht mehr persönlich. Ich habe das Gefühl hm. gehabt, mir fehlt ja die Entwicklung. Ich hatte schon vor meiner Selbstständigkeit auch meine Ausbildung zur, zum systemischen Coach gestartet, hm. habe dann halt auch angefangen, ein bisschen zu coachen. Und bin dann sehr schnell ähm, an, die, an die Mütter geraten als Zielgruppe, weil ich da halt auch gerade drin war. Und das hat so gepasst. Und ich habe gemerkt einfach, wow, da steckt unheimlich viel. Also da ist noch, ist einfach noch, sind noch sehr viele Menschen, denen man da wirklich helfen kann. Ähm, gerade halt, wenn man diesen, diesen, ja, ich sag mal, diese Brücke baut zwischen Business und dann halt ja. Elternschaft. Ich glaube, das kennst ja. du nur zu gut. Ja. So, also das war, ne, das, das, war so das. Und wie gesagt, dann halt meine persönliche Erfahrung, weil trotz meiner ähm, Vorbereitung, die ja ne, sehr intensiv war, und das genau, das war eine Sache, die wollte ich eben noch ganz kurz sagen, dass der halt so zeitintensiv ist und nicht jeder das machen kann, weil nicht jeder in einem Corona-Lockdown steckt, wie ich damals und halt den ja. ganzen Tag nichts anderes machen kann, ne, ja. so. Und ich habe halt gemerkt, obwohl ich mich so vorbereitet habe und dachte, ich wüsste alles, gab es trotzdem noch Sachen, die ich vergessen hatte und trotzdem auch Dinge während der Geburt, die mir geholfen hätten und vor allen Dingen im ersten Babyjahr. Ja, Weil wenn du dann einmal in diesem ersten Babyjahr steckst, dann hast du hast du erstmal kaum Zeit und, und, und Ressourcen, um dich zu informieren und dir irgendwie Unterstützung zu besorgen. Also du brauchst diese Unterstützung schon im Vorfeld. Und das habe ich so als Angebot einfach nirgendwo gesehen. Und ich habe gesagt, hey, das kann es doch nicht sein. Das muss man doch irgendwie besser oder anders machen können. Und ähm, genau, dann habe ich halt all das kombiniert, was ich so kann und, und was ich mir halt ähm, selber gewünscht hätte damals als Schwangere und Mutter und habe das eben in mein Unternehmen und in meinen Kurs gepackt.
1: Ja, also das ist ja, ne, das ist ja etwas, was ich an sich zu so immer die richtige Herangehensweise finde. Ne? nimm all das, was du gut kannst und gerne machst und was du dir selber gewünscht hättest oder wovon du weißt, dass es gebraucht wird und pack es pack es zusammen. Und wenn ich so zurückdenke ne, an Erstschwangerschaft, man ist ja auch voll beschäftigt. Ne? Also man ist ja in einem Leben drin und dann auf einmal ist man in ein anderes Leben reingeworfen sozusagen. Und es ist ja insgesamt auch einfach unheimlich viel zu tun und es ist alles neu. Ja, und, und
2: vor allen Dingen, wenn du, wenn du halt nicht im Berufsverbot bist, wie jetzt einige ja. Berufsgruppen, sondern halt noch voll arbeiten musst, während du vielleicht total müde bist von der Schwangerschaft, also ja. eher erschöpft, und dann sollst du dich noch um den ganzen Schwangerschaftskram kümmern und das alles selber machen. Wenn man da jetzt nicht tolle Unterstützung im privaten Umfeld hat, ist das einfach sehr, sehr viel und das ist kaum möglich. Und ich hatte auch Frauen im Kurs, die gesagt haben, hey, Ganz ehrlich, ich konnte mich bisher gar nicht mit meiner Schwangerschaft beschäftigen. Ja, also ich habe mich zwar gefreut und habe mir dann jede Woche geguckt, ob das jetzt irgendwie die Größe einer Aprikose ist oder wie auch immer. Aber darüber hinaus habe ich es einfach kaum realisieren können, weil mir dazu Zeit und Raum fehlten.
1: Ja, also ne, man ist ja da so sehr im Alltag drin und dann gegebenenfalls ne, noch, Beschwerden und so weiter, also das macht es nicht unbedingt einfacher und da, gerade wenn du einen begleiteten Kurs ja anbietest, da ist es ja dann nochmal mehr, dass es eine gewisse Zeit ist, die man dann einfach auch als Raum hat ne, für, für sich und das Baby wie, also im Grunde wie bei beim etwas anderen Geburtsvorbereitungskurs, äh, wie beim Geburtsvorbereitungskurs auch, was ja dann einfach auch noch eine schöne
2: Zeit ist dafür. Genau, ja, genau. Also auch der, die Möglichkeit des Austauschs mit mit anderen Müttern ähm, und nicht einfach nur so, sondern andere Mütter, die jetzt halt auf dem gleichen Informationsstand sind wie ja, du. Ja, ja. Das das macht einfach nochmal was. Ja, da kann absolut. man auf einem ganz anderen Level reden. Also dann sage ich halt auch zum Beispiel, wenn wir jetzt uns mit dem Thema Ängste und Sorgen in der Schwangerschaft beschäftigen. Dann sage ich auch ganz klar, schaut euch alle mal die und die Kapitel bitte vorher noch an. Mhm. Weil ansonsten ist das ein Selbstlernen. Das bedeutet, du kannst dir halt anschauen, was du möchtest. Aber ne, man hat dann halt fixe Termine. Ja. Und wenn ich das so mache, dann merke ich halt auch, hey, die haben alle das Gleiche gehört, gelesen, geschaut. Ja. Und jetzt können wir halt ähm, gemeinsam diskutieren und reden und diese Sorgen und Ängste angehen. Und das hat eine ja eine, eine ganz, ganz andere Qualität.
1: Ja, weil einmal an Ne, einfach auf einem gewissen Level dann alle sind und auch, auch eben an dieser Stelle halt auch vorbereitet sind. Nun hast du dein Business gestartet und aufgebaut mit ja selbst sehr kleinem Kind. Ne? Also ja. beziehungsweise deine, deine, to deine Tochter ist immer noch sehr klein kleiner Blick hinter die Kulissen immer mal an dieser Stelle, ne? so rein organisatorisch wie machst du das, wie hast du das gemacht wie organisierst du dich oder ihr als Elternpaar wie kannst du arbeiten wann kannst du arbeiten, solche Dinge ich will jetzt keinen Zuhörer
2: erschrecken <lacht> Also, ich muss halt dazu sagen, ich, ich nehme meine Tochter irgendwie auf ich, wie auf Instagram einfach mal, mal Munchkin, ja. Sie ist, halt, sie ist halt noch sehr klein, sie ist 19 Monate alt und ich habe ja mit deinem Kurs im Oktober letzten Jahres gestartet. Da stand meine Business-Idee schon ziemlich fix fest und habe die nochmal bei dir geschärft und dann so ab Dezember angefangen. Ja. Glaube ich glaube, da bin ich das erste Mal auf Instagram online gegangen und habe ne, meinen Kurs vorbereitet, etc. im neuen Jahr. So, und da hatte ich noch gar keine Fremdbetreuung in dem Moment. Das heißt, ich habe wirklich alles abends gemacht. Ja. Tagsüber, während sie schlief, das ging nicht. Ich hatte schon immer ein Kind, das ja nur neben mir schlief oder auf mir oder ne? das, ist das typische Nicht-Ablege-Baby. Und ähm, habe dann halt wirklich die Abendstunden genutzt. Und das so ziemlich... Jeden Abend minus irgendwie ein paar Abend die Woche, damit unsere Partnerschaft nicht komplett im Bach untergeht. Aber also ich habe wirklich so meine komplette Freizeit da reingesteckt erstmal. Und ab Januar hatte ich dann, ähm, habe ich zum Glück ähm, spontan einen Kita-Platz äh, für ab Februar gefunden. Da geht sie aber auch nur 15 Stunden die Woche hin bisher. Ja. Ähm, die Zeit nutze ich aber größtenteils um noch mehr ein bisschen Business zu machen und Sport, <lacht> damit ja, ich, ja. damit ich das Ganze einfach körperlich und geistig stemme. Ich brauche das so für mich. Das heißt, ich mache halt wirklich ja fast jeden Tag irgendwie was, was was mit Bewegung und Sport zu tun hat. Business vormittags und dann halt jeden Abend und zwischendurch jede Pause nutze ich für Instagram, für Nachrichten beantworten, für E-Mails. Genau. Also es ist schon ist schon nicht nicht einfach, ja, es ist herausfordernd. Aber ich weiß ja auch, dass das nicht ewig so intensiv bleibt und ich wollte halt auch schnell nach vorne. Ne? Also ich bin ja. Ja jemand, der, das, also man kann es auch langsamer machen, So, ich wollte aber Gas geben, ich wollte da jetzt richtig reinpreschen. Ich hatte da total Bock drauf, es hat mich auch nicht gehalten. Ja. Und dann ist es auch okay, wenn ich dann meine Freizeit dafür opfere, weil mir das halt auch Energie zurückgibt.
1: Ja, ich meine, das muss man schlicht halt auch sagen, dass ein Business baut sich halt nun mal auch dann doch nicht von selbst auf ne? und gerade wenn man eben, wenn das nicht das Einzige ist, was man tut und für Eltern ist es das in aller Regel wie auch immer geartet nicht. Ne? Entweder man hat sehr kleine Kinder oder äh, es gibt noch einen Job oder es gibt äh, noch eine andere Selbstständigkeit. Aber, und ich meine, klar, das Tempo bestimmt man dann selbst. Du bist ja auch jemand, ne? äh, wenn du etwas gerne machst ne? und dich für etwas begeisterst, dann gehst du da ja auch voll rein.
2: Ja, ich musste immer bei der Einschlafbegleitung aufpassen, dass ich so wirklich meinen Atem runterschraube und ja. so gedanklich meditiere, weil innerlich es schon so gebrodelt und gespudelt hat. Ich so, ich will jetzt an den Rechner kommen, um noch ja. das, 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 das zu machen. Ne, das, das ist, das gehört dann einfach dazu. Aber so also für mich passt das dann auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, da sind Kinder und da war auch ne sowas wie Einschlafbegleitung für mich dann auch immer die persönliche zen übung irgendwie. <lacht> <lacht> Und ich meine, letztendlich zeichnet das, finde ich, Unternehmerinnen ja auch aus. Man will ja was unternehmen. Ne? Man will ja, ja. irgendwie was, was machen, was bewegen. Und die Sache ist ja, die ist, wie Dinge, die wir mit unseren Kindern machen oder ne, Dinge, die man vorbereitet für Schwangerschaft und Elternschaft. Es ist ja auch beim Business so, dass es sich dann eben rentiert, ne? dass du dann an die Stelle kommst, wo du hin willst und das. Leben und Business erreichst, was du erreichen möchtest. Und ja. da bist du ja so ein bisschen, wie kam so das Wort Musterschülerin in den Sinn, ja. äh, ob wir ja
2: keine Schule sind? <lacht> ja. schon, weißt du, wie oft ich das schon in meinem Leben, ja, mein, mein, mein allerliebster Ex-Kollege hätte jetzt gesagt, Steffi die Streberin, aber ja, Musterschülerin klingt positiver, nehme ich das.
1: Ja, ja, aber also. Weißt du, es ist ja auch Typsache, was man macht und wie man es macht und du bist zielstrebig und das finde ich in keinem Falle etwas Negatives, ganz im, ganz im Gegenteil und du hast klare, klare Wünsche und Ziele und äh, schlicht und ergreifend, ne, du bist dann so den Weg gegangen, den man, den man halt auch gehen kann bei uns im, im Programm. Ne? Du hast auf Instagram, glaube ich, ziemlich komplett oder komplett. Komplett neu gestartet. Komplett ja. neu. Komplett neu, ne? Ja. ja. Und bist jetzt bei 3.000 Follower?
2: 3.100, schlag mich tot, ja.
1: Ja, genau. Ne? Und hast deinen, ne, machst die ganze Zeit Inhalte, hast deinen Kurs auf die Beine gestellt, hast den Kurs entwickelt, hast den Kurs gelauncht, hast den Kurs zum ersten Mal gelauncht, mittlerweile ne, bist du im zweiten ja. Launch und hast ihn wirklich, ne, hast ihn auch zum ersten Mal bereits durchgeführt. Also sozusagen genau. ne, der erste Durchlauf des Kurses ist auch bereits gelaufen und auch das ja sehr erfolgreich. Ne? Da hattest du, bist du direkt im ersten Durchgang mit 23. Ja. Bist du gut informiert? Ja, ja. ja. ja wir, wir kennen ja unsere Pappenmeister.
2: <lacht> <lacht> Ich selber hätte jetzt noch mal kurz nachdenken müssen, deswegen.
1: Ja, also nicht ne, deswegen mit so einem kleinen gedanklichen Fragezeichen, aber so die Richtung war es auf jeden Fall, ne, da war ich mir sicher. Das sind, das sind ja schon beachtliche Zahlen und das ist aber auch einfach, ne, also du hast deine Hausaufgaben schlicht und ergreifend auch gemacht, ne, du hast eine Community aufgebaut. Und der dann auch entsprechend was verkaufen können. Nun ist es bei deinem Thema zwangsläufig so, dass die Leute nicht ewig erst schwanger äh, bleiben.
2: Ne? Leider, leider, leider. Sonst wäre das nochmal einen Tacken einfacher. Ja. Ja. Sonst wäre
1: das Geschäftsmodell einfacher.
2: Ne? Ja. <lacht> ne? Also
1: insofern, da müssen dann natürlich auch immer neue neue Nachkommen sozusagen und unter anderem deswegen arbeitest du ja inzwischen auch mit, mit Anzeigen, um da dann eben genau. auch ne, das, das entsprechend zu ergänzen und hast ja dann auch noch entsprechend Pläne, du hast schon das erste Babyjahr ein bisschen angedeutet, also ne, was soll denn es ist jetzt auch ne, dein erstes Jahr, kann man jetzt sagen, ne also dein Jahr in...
2: Ich habe sogar noch zwei Monate. <lacht>
1: Aber Groß-Business ist noch nicht mal zu Ende. Ne? Du hast noch äh, du hast noch Zeit, also alles, was du bisher erreicht hast, hast du in zehn Monaten ungefähr erreicht. Aber ne, willst ja dann auch weitergehen, was hast du für die Zukunft so vor? Also ne, immer, was du jetzt schon weißt. da 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich.
2: Ja, Wird's also es wird nicht noch was kommen. <lacht> Definitiv. Ähm, erstmal möchte ich halt meinen, meinen aktuellen Kurs noch ein bisschen ausbauen, ähm, einfach vom, vom Volumen her. Ähm, die Teilnehmerzahl darf ich nochmal erhöhen, wenn ich das Gefühl habe, es läuft wirklich rund damit irgendwie so das Community-Gefühl nochmal gestärkt wird. Das war ein Wunsch jetzt auch im letzten Kursdurchlauf. Das ist halt so der der erste Punkt. Das ist so ich glaube, das, das kleinere Ziel. Und dann gibt es ein Produkt, das jetzt schon so halb in den Startlöchern steht. Ich habe während meiner Coaching-Ausbildung meine Facharbeit geschrieben über Resilienzsteigerung in der Schwangerschaft, um dann halt das Wochenbett besser meistern zu können. Und da sind halt auch Coaching-Übungen dabei. Das ist ein bisschen anders als mein aktueller Kurs. Also da geht es weniger um Informationen und um die Frauen einfach so abzuholen, da wo sie sind ne, und Fragen zu beantworten, sondern da geht es einfach ein bisschen tiefer in die Frauen rein, sag ich mal, um dann halt wirklich ähm, sich mit sämtlichen Themen auch zu beschäftigen, die man ja, die man wissen muss. Also sind schon wieder Informationen ja. dabei, auch Stillen und ne, alle diese Dinge. Ähm, aber halt wirklich dieser dieser Resilienzaufbau, der halt so wichtig ist, ähm, aber schon in der Schwangerschaft, während man dann noch Zeit für hat, idealerweise dann Mutterschutz ist ja und da gerade nichts zu tun hat, das wäre halt so für mich der ideale Ablauf. Ja. Äh, auch mit dem, mit dem Hintergedanken, klar, es ist Hintergedanken oder Nebengedanken, dass wenn man mich schon kennt durch meinen ersten Kurs und weiß, ich erzähle keinen Schnu. Und da ein bisschen Vertrauen aufgebaut hat, dass man auch weiß, okay, wenn die Steffi sagt, ich sollte vielleicht an meiner Resilienz arbeiten, bevor ich ins Wochenbett gehe, ja. dann hat die damit gegebenenfalls recht. Ne? So. Ja. Genau. Und das, das wäre halt ein kleineres Produkt, das ich dann wahrscheinlich auch irgendwann mal im, im Wandel anbiete oder so. Und dann gibt es halt noch irgendwann einen großen, begleiteten erstes Babyjahrkurs. Um, und halt genau das Gleiche wieder der, der Spagat zwischen zusammengefasst allen Infos, die man halt braucht. Dann geht es ja auch einfach um den Schlaf, später um die Beikosteinführung mit Sitzen und Bewegung und Babyhandling und Pflege und na, all diese Dinge, die man da ergoogelt. Ich werde vielleicht sogar singen, ja, und mal so ein paar, paar Fingerspiele. Und so einfach mal fünf Stück, die man dann lernt. Und dann hat man erstmal, weißt du, bevor man sich damit auch wieder beschäftigt und so halt einfach so ein, ja, so ein, dieses komplett sorglos Paket, das ich eben haben möchte. Und halt gleichzeitig die Begleitung ähm, durch mich, äh, durch die Gruppe, dass man da nicht so alleine dasteht, dass man seine Fragen äußern kann, dass einem geholfen wird und dass man halt auch wieder so ein bisschen an seinem Mindset da arbeiten kann. Hey, wie komme ich denn da gut durch? So auch, ne? dass es mir gut geht, dass es meinem Baby gut geht. Ähm, das ist so das, das große Ziel. Aber das, also das wird nochmal ein richtiger Brocken. Da brauche ich Zeit für um das ja. auf die Beine zu stellen, weil ähm, da, da, das weißt du selber, ähm, da gibt es so viele Sachen zu, zu bedenken und zu berücksichtigen. Das ist schon nicht ohne.
1: Nein, auf keinen Fall. Und da, ne, da willst du ja auch quasi wieder ein rundum sorglos Paket äh, schaffen, Community schaffen. Und es dauert auch schlicht und ergreifend, ne, ein Produktportfolio aufzubauen, ne? Du hast es schon gesagt, den bestehenden Kurs mehrfach durchzuführen, da immer weiter feinstellen. Ich meine, es entwickelt sich ja alles immer weiter. Ne? Also wenn wir einen Kurs ja. zum fünften Mal machen, wird das nicht das gleiche sein wie beim ersten Mal und wird nicht das gleiche sein wie beim zehnten Mal. Ne? Das ist einfach so. Ich bin aber ja ne, ein großer Freund von so Kundenreisen, also ne? so ja. von dieser weiterführenden Begleitung. Auch weil, wie du gesagt hast, man vertraut dir dann schon. Ja. wenn man erlebt hat, Ach, ja, der dachte, Kurs war toll, das hat mir geholfen und das heißt, wenn die Steffi jetzt sagt, das wäre jetzt dran, dann vertraue ich da schon mal. Ich meine, das ist letztendlich das, was wir ja auch mit Hebamme Ärzten oder so machen, ne? also, dass man einfach, wenn man schon auf einen Rat vertraut, das dann auch weiterhin tut und umgekehrt hat es ja auch den Vorteil, du kennst die Frauen dann schon. Und ne, ja. man fängt, also beide Seiten fangen nicht wieder bei null an. Wer bist du und äh, ne, genau. was ist da so los bei dir? Da,
2: da kann man ganz ganz anders drauf reagieren und ganz anders unterstützen. Das ist auch das, was mir gerade so ein bisschen weh tut, muss ich ganz klar sagen. Sowohl auf emotionaler Ebene als auch auf ich sag mal, vertrieblicher Ebene, ja. ähm, die, die ich ja beide irgendwie sehr stark in mir ja. habe, ähm, dass ich halt jetzt die Frauen, die in meinem Kurs sind, dass ich die nicht weiter begleiten kann, ja, ja also da haben wir drüber gesprochen auch, als wir über meinen Next Step gesprochen haben. Ich habe gesagt, oh, jetzt sind die doch da und ich würde gerne mit denen. Ja, so. Aber ich, ich kann gerade noch nicht, weil der, ich muss noch ein paar Sachen mit dem Kurs und ich möchte da noch erst das Volumen steigern und das wirklich auf zwei ganz dicke Elefantenbeine ja, ja. <lacht> bringen. Ne? So, also es ist, es ist nicht einfach für mich, die jetzt erstmal ein Stückchen weit gehen zu lassen. Ja. Und zu wissen, so, ich sag mal, in meine fünfte ähm, Kursgruppe, das ist dann erst die, die ich dann weiter begleiten darf.
1: Das ist, ja, äh, tricky. ja, das sind eben, ne, das sind tolle Einblicke, weil das sind eben, ne, die Entscheidungen, die man dann treffen darf, ne? wie gehe ich jetzt weiter und was mache ich zuerst oder ne, was geht vielleicht auch gleichzeitig, was macht weniger Sinn gleichzeitig? Und ja, ich meine, das ist natürlich auch eine emotionale Verbindung da. Und aus Vertriebssicht ist es schlicht und ergreifend auch so, ne, dass sozusagen Kunden, die schon da sind, weiter zu versorgen, ist für alle Beteiligten auch einfacher und günstiger
2: als… Ne? Normalerweise Prio 1, ja. <lacht>
1: ja. also insofern… Und das sind dann immer Entscheidungen, die es zu treffen gilt. Und ja, als Mutter dann schlicht auch mit dem vorhandenen Zeit und sonstigen Budget, was gerade was gerade so möglich ist und was man dann ja. so sinnvoll erachtet.
2: Wenn man als Mutter in einem gut wird, dann darin irgendwie die wenigen Ressourcen und die wenige Zeit gut einzuteilen und gut zu prüfen. Absolut, hocheffizient. <lacht>
1: Hocheffizient wird man mindestens auf jeden Fall. Das ist absolut richtig. Ja, nun bist du äh, seit zehn Monaten, arbeiten wir jetzt äh, zusammen, bist du im mama Growth and gross business programm Warum bist du damals eingestiegen ins
2: Programm? Es hat mich überwältigt. Nein, aber es hat mich sofort angesprochen. Du weißt von mir, ich bin jemand, ähm, der sehr schnell Entscheidungen trifft ja. und hat damals, eine, 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 eine das war auch, glaube ich, bei dir eine Launch-Aktion. Ja. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich habe gesehen, so hey, ähm, du willst dich irgendwie jetzt selbstständig machen. Es war ne, auch eine, eine, eine Facebook-Werbung und an dem Punkt stand ich auch ja auch gerade. Melde dich mal zu dieser Woche an und ich war wirklich nur, aber auch aus Zeitgründen, glaube ich, bei einem Termin dabei und habe dich sprechen gehört, habe gemerkt, wie du an das ganze Thema rangehst und das hat bei mir sehr resoniert und ich habe gesagt, hey, das ist eigentlich genau das, was ich möchte, denn ich war davor auch schon selbstständig, habe einfach das, was ich davor gemacht habe, erstmal auf, auf selbstständige Weise weitergeführt und das war auch alles ganz fein und so, aber das war ja nicht das, was ich machen wollte, aber auch da habe ich gemerkt, mir fehlt, mir fehlt, ja, nicht unbedingt ein Team, aber mir fehlen Menschen um mich herum, ich möchte das nicht ja. alleine auf weiter Flur machen und ich möchte das gerne in einer Gruppe machen, gerne in einer Community machen und ich hätte gerne jemanden, der mich unterstützt und mir, ähm, mir da auch Hilfestellungen gibt, wenn ich halt gerade wie so jetzt eben bei diesem Beispiel, ne, ich habe so viele Ideen oder ähm, so viele Wünsche und ich muss das priorisieren oder ich habe einfach mal Fragen, gerade so dieser der Technikteil am Anfang, da hatte ich halt auch Sorge vor, äh, ne, wusste gar nicht, wie ich das angehen soll. Ähm, da hast du ja auch äh, bei dir äh, im Team Leute, die da helfen. Ähm, und da habe ich halt gesagt, okay, da, da kann ich hingehen und da weiß ich halt, ich hänge nicht plötzlich oder stehe nicht vor einer Mauer und komme dann deswegen erstmal nicht weiter, sondern ähm, da äh, kann ich halt smooth, ja <lacht> oder, oder smooth da zumindest. Gott, ist das furchtbar, wenn man das in den Komparativ schickt, Egal, äh, wenn man, ne, dass ich da halt geschickter und schneller durchlaufen kann, wenn ich wenn ja. ich das mit dir mache.
1: Wie hat dir denn das Programm dann bisher geholfen oder dich unterstützt dann bei diesem bisherigen Weg? Im Grunde ist ja auch der Gedanke, dahinter ein Stück weit eine Abkürzung zu nehmen oder sich ne, eben die genau. Unterstützung zu holen.
2: Genau, boah, das ist wirklich viel. <lacht> ähm, also klar, erstmal natürlich die ganzen Gespräche, die wir geführt haben, immer, ja, und die, 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 die Live-Calls, die du mit uns machst. Ähm, einfach immer, wenn ich vor einer Entscheidung stand. Habe ich das mit dir ja. abgeklärt? Manchmal war es auch wirklich so, dass ich schon in die richtige Richtung ging und du hast noch gesagt, ja, Steffi, genau das ist es, noch mach weiter. Aber dann kann man da mit einer anderen Energie reingehen, als mhm. wenn man sich halt noch selber in den Kopf zerbricht und immer sagt, ist es jetzt wirklich das Richtige oder soll ich lieber ja. doch das machen oder ne? so. Also einfach diese Entscheidungsfindung, ja, ähm, das ist so generell das. Und wenn ich jetzt mal den Ablauf durchgehe, da ging es halt bloß mit ähm, nochmal der Geschäftsidee, also diese zu schärfen, ähm, einfach da nochmal durch diesen ganzen Prozess zu gehen, auch wenn die eigentlich schon stand. Aber sich damit noch mal intensiv zu beschäftigen, aus verschiedenen Richtungen, das hat einfach noch mal viel gemacht. Dann ging es natürlich auch um das Thema Marketing und, und Kanäle ähm, und da einfach mal auch den Push zu bekommen, loszulegen. Ähm, ich bin da ja recht schmerzfrei, so ja. Aber trotzdem zu, gesagt zu bekommen, auch hey, ne, auch wenn das jetzt erstmal fünf Leute sind, egal, ne, fang doch erstmal damit an ja. und, und dann ne, mach da weiter. Dann kam das Thema Website, da hast du halt ja auch im Kurs. Wege und Möglichkeiten, wie man da, ähm, da Fragen stellen kann, Unterstützung bekommen kann. Ich habe mir nochmal eine extra Abkürzung gegönnt und jemanden von deinem Team ähm, mit meinem Website-Design beauftragt, ja. ähm, weil ich das Thema einfach nicht gerne mache. Das war jetzt noch nicht mal so ein zeit ja. Thema, ja. Ne? ist Einfach was, ist, so ne? möchte ich nicht. Also jedenfalls nicht in dem Detail. Ja, und dann natürlich, klar, die, die, die Gruppendynamik. Ich habe auch eine eine kleinere Gruppe an Frauen. Wir haben so unser eigenes Miniteam nochmal, unterstützen uns ja gegenseitig. Ich hatte auch Leute, die mir jetzt beim Webinar geholfen haben, die noch eingesprungen sind und das geco-hostet haben, weil ich da immer jemanden brauche. Was heißt, da wurde ich halt auch nicht hängen gelassen. Also es sind wirklich viele, viele, viele Punkte und Wege, dass man, ja, dass man da halt vorangeht. Und dann, wie gesagt, auch die Impulse, die von dir kommen. Du machst ja solche sogenannte Sprints, ähm, ja, da, war, da war einer jetzt, da ging es ums, ums E-Mail-Marketing, also sich jetzt mit den, den eigenen E-Mails und der Automatisierung dahinter zu beschäftigen, ähm, dass man da sagt, okay, komm, jetzt macht die ganze Gruppe das zusammen, jetzt lege ich damit auch los und ja. schiebt das nicht nochmal irgendwie zwei, drei Monate nach hinten. Man kriegt halt immer nochmal so einen Schubser. Ne? Und das finde ich halt, also ich, ich, mag, ich mag Schubser. <lacht> so. Genau, also für mich funktioniert das einfach sehr gut. Ich kann an meinem eigenen Tempo arbeiten, aber ich weiß halt, ich habe einfach immer irgendwie jemanden, ähm, wenn ich wenn ich Hilfe brauche.
1: Ja, sehr schön. Du bist jetzt im zweiten Launch und mhm. jetzt so ein Jahr weiter. Wo siehst
2: du dich da? Wo möchtest du sein? Also ich möchte auf jeden Fall, dass mein ähm, Kurs wirklich alle zwei Monate ähm, problemlos anläuft mit einer großen Gruppe an Frauen, ähm, dass das halt wirklich auch automatisierter funktioniert, dass ich nicht bei jedem Launch da schwitze, sondern ja. ich halt auch mal ähm, ne, diese diesen typischen Funnel hinbekommen weil Aktuell ja. arbeite ich halt sehr Launch-basiert, also das will ich ähm, hinbekommen, ne, dass das fluppt. Ich sage ja diese diese Elefantenstampfer da unten drunter. Ja. Dann möchte ich ja diesen, diesen Wochenbettkurs auf jeden Fall ähm, schon mal gestartet haben, um da die Frauen wenigstens eine Weile begleiten zu dürfen. Der soll auf jeden Fall stehen. Und wenn ich es dann schaffe, dass ich so, ja, dass ich langsam ins Doing meines meines großen Begleitkurses gehe, das, das wäre top, also das so von inhaltlicher Seite. Und ja, klar, monetär ist natürlich auch ein Thema. Ich möchte dann schon, dass ich monetär, da in einem Jahr, ja, davon werden wir wahrscheinlich noch nicht gut leben können, aber dass ich auf jeden Fall wieder einen guten Beitrag zum Familieneinkommen äh, beisteuere. Ähm, also auf, auf so einem Level, dass ich da, wenn ich jetzt alleine wäre, dass ich davon leben könnte. Ja. So, das ist auf jeden Fall Ziel. Aktuell bin ich zwar im Plus, sage ich ganz ehrlich, aber das ist noch ein kleines Plus. Es ja. ist jetzt, ähm, gerade auch wenn ich das mit meinem Stundensatz und vorher vergleiche, ist es noch <lacht> nicht da, ja. Definitiv ja. nicht, aber ähm, ich bin schon mal froh, dass ich, ähm, dass ich mein Unternehmen nach noch nicht mal einem Jahr selber trägt. Ja. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, da, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: Ja, das, ne, das ist halt auch ein Ding bei der Unternehmerschaft im Vergleich zu ich sag mal, Freelance, auch ne, viel Vertriebbasiertes. Ich meine, du baust dir jetzt natürlich auch Systeme auf, ne? Ja. Die, in die du jetzt mehr reinsteckst und in Zukunft wirst idealerweise weniger reinstecken müssen und mehr rausbekommen. Ne? Also ja. das, das ist ja auch, auch äh, sagen wir mal, Teilnehmerzahlen und Followerzahlen, sowas baut sich ja alles, baut sich ja alles entsprechend auf, ne, Und dann ist wie bei jeder selbst oder fast jeder Selbstständigkeit, außer vielleicht der reinen Dienstleistungen, ne, sind halt auch im Online-Business Anfangsinvestitionen. Ne, also ja.
2: Das ist auch, das ist auch was, das ich nicht unterschätzen würde. Also ich weiß, klar, ist das Online-Business, braucht man wesentlich weniger Kapital als jetzt ja. für ein, für ein ja. ne, Real Life Business. Ja. Ähm, aber wenn man halt nicht alles alleine machen möchte ja. oder dafür keine Zeit hat, dann sollte man sich da schon Gedanken machen, ob man sich da ein bisschen was zurücklegen kann. Ja. Finde ich jetzt persönliche Meinung, weil ich habe mir jetzt auch Unterstützung bei meinen Facebook-Ads geholt,
0: ja. weil ich
2: selber, ich habe es versucht, ich habe es nicht auf die Kette bekommen, dass ich da einen anständigen Preis erziele. Ja. Das ist halt einfach nochmal eine Wissenschaft für sich. Ja. Und wie du sagst, das ist jetzt eine einmalige Investition, das ist jetzt eingerichtet. Ich kann das in Zukunft wieder genauso starten und mir punktuell günstig dann nochmal Hilfe dazu holen, aber es ja. ist eine einmalige Investition, genau wie meine Website, ja. genau wie dein Kurs, der ja dankenswerterweise nicht so teuer ist, wenn man den verlängert. <lacht> das ist ja eine Verlängerung meistens nochmal einen Tacken günstiger. Das heißt also, die Kosten reduzieren sich. Das Einmal-Equipment, das man gekauft hat, da hat man dann auch. Und dann ne, schaut man halt mit niedrigen Kosten, dass man dann ähm, den Gesamtumsatz steigert. Ja, so eine typische Typische Bilanz oder BWL-Geschichte und dann hat man hinten hoffentlich äh, ein gutes Ergebnis für sich aus.
1: Ja, ja, absolut. Und das sind ja auch, ne? auch wiederum zum Teil Unternehmer oder sind unternehmerische Entscheidungen, ne? wie Website. Da haben wir im Programm was, dass man das auch selber machen kann. Ja. Genauso wie bei Facebook-Anzeigen und da gibt es dann noch Calls dazu oder bei der Technik die Technik-Calls, aber wo man auch ganz klar sagen muss, ne? so wirklich zu gucken, was sind denn meine Stärken und was sind denn Dinge, die mache ich nicht so gerne oder ja. die mache ich nicht so gut, da brauche ich sehr lange dafür ne? und wo sind auch meine, ja, was sind meine unternehmerischen Tätigkeiten, die nur ich machen kann ne? und was sind auch die, die umsatzbringenden Tätigkeiten und da kann es sehr sinnvoll sein, ne, Dinge dann auch, auch wenn man sie selber machen könnte oder auch wenn wir da was im Programm haben, das dann auszulagern ne? und das sind natürlich, ne, das macht total Sinn, das auch mitzulagern zu berücksichtigen, weil natürlich auch da ne Abkürzung und Zeit und so weiter, ne das ist, ist ja doch sehr unterschiedlich, wo ja. da die einzelnen Stärken und Möglichkeiten so liegen.
2: Genau, ich habe mich da halt auch so ein bisschen an deinem Kurs quasi orientiert, ähm, wenn, wenn ich da mal noch so das ja. ausführen kann, ähm, weil du ja zum Beispiel da auch Teammitglieder für hast ja. ne, und das ist dann halt, ich sag mal, das ist Website. Für, also für mich habe ich das nochmal zwischen Website und Technik allgemein, ja, dann gibt es halt genau. die Facebook-Ads, dann ja. gibt es Social Media und ähm, dann gibt es nochmal Texte schreiben. So Und ich habe ja. halt von Anfang an gesagt, ich mache das mit dem Social Media selber, das macht mir ja. Spaß, da fuchse ich mich rein, mhm. ähm, gar kein Thema, ich schreibe gerne, ich glaube, ich kann das auch recht gut. Mhm. Das heißt, die ganzen Texte und so, das mache ich auch selber. Website habe ich ja schon gesagt, so gar keinen Bock drauf, direkt abgegeben. Facebook hätte ich gerne vielleicht versucht, selber zu machen, da fehlte mir, aber jetzt wirklich die Zeit zu, um das jetzt yes. zu stellen, ne? so da Unterstützung gesucht und bei Technik, wenn ich halt einzelne punktuelle Technikfragen habe, dann komme ich halt noch mal in den Kurs und kläre das da ab. Das sind ja meistens keine Sachen, die ich jetzt von heute auf morgen brauche, wo ja. mir da dann nochmal so die Unterstützung und so habe ich mir das dann halt aufgebaut und damit ja. klappt das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, man kann auch alles selber machen, es gibt auch Leute, die haben irgendwie, da ist der Partner dankenswerterweise so Website. <lacht> dann, ja. Ähm, ja. So, dann hat, man, hat man da halt ein, ein Team im eigenen Haushalt ähm, aber äh, mein Mann ja. ist äh, Chemie, Verfahrenstechniker, ja. Ingenieur <lacht> Ja, der hat andere Qualität. Da, da passiert jetzt hier nicht viel in meinem Wissen, ganz ehrlich so ein bisschen weit weg
1: Ja, ne, also und das ist halt einfach die Sache da sind die Voraussetzungen und äh, Talente und so weiter sind sehr unterschiedlich. Ne, Einige haben ja auch schon eine, eine Website und so weiter Ne, und äh, was man auch selber machen kann und selber machen möchte. Und umgekehrt, deswegen haben wir auch Team, weil ich sag mal, nach all den Jahren kenne ich mich mit vielem technisch oder Ads oder äh, ne? auch WordPress, auch... Äh, busy aus, aber das ist halt kein Spezialistentum an der Stelle. Ne? Und,
2: und du hast ja auch nur begrenzte Zeit.
1: Ja. Und es gibt Menschen, die machen das schneller und besser als ich. Ne? Also, und das, äh, ne, das ist ja eben dann auch das, was wir, äh, was wir alle wollen, da dann entsprechend die Spezialisten im Boot zu haben, so wie wir dann als Spezialisten idealerweise dann auch an anderer Stelle ins Boot geholt werden. Ne? Also genau. Liebe Steffi, wo findet man dich denn? Wir verlinken das alles in den Shownotes, aber beim Podcast zum Hören macht es immer Sinn, wenn man es auch mal gehört hat und dann direkt hingehen kann.
2: Ja, gerne. Also das ist natürlich einmal meine Website, die heißt www.malebenmama.de. Wenn man jetzt direkt in den Kurs geht, kann man da nochmal so, so ein Schrägstrich-Ding machen und mal minus eben minus schwanger eingeben. Ähm, ist aber auch alles auf der Website verlinkt und natürlich ähm, vor allen Dingen auf Instagram unter at mal.eben.mama Facebook bin ich theoretisch auch, aber ich bin ganz ehrlich, ich mache da gar nichts. Ja. <lacht> ich musste, ja. da, da musste ich auch ganz hart runter priorisieren. Also, aber auf Instagram passiert relativ viel. Ähm, das ist manchmal ganz strange einfach, dass da 3000 Leute und irgendwie über 1000 Leute schauen meine Stories und ich erzähle da irgendwelchen Schmu der mir manchmal zwischendurch einfällt, also zwischen den wirklich tollen Content und den wichtigen Dingen und so. Das ist schon ganz lustig, aber ich freue mich immer, wenn dann noch Leute dazu stoßen weil das ist so der Part, der wirklich mit am meisten Spaß macht, der, der Austausch. Ich
1: wollte ja. sagen, weil du ja auch gerne Austausch magst. ne Also das äh, ist ja auch etwas, äh, ne? so wo, wo es darum gehen soll und darf, wie ein Business sich auch für dich gut anfühlt und wie du es gut machen kannst. Magst du einen
2: Code haben? Wie bitte? Das war ganz so ein spontanes Angebot, eine spontane Idee. Ich kann auch einen, einen, einen Lena-Code haben für meine, für meine Kurse. Kann ich dir gerne einrichten.
1: Dann machen wir das ganz spontan. Das verlinken wir dann auch in den Shownotes. Also, ne, wenn du erst schwanger bist, dann hol dir diesen Code in den Shownotes ab, weil den kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Le Lena, Lena
2: 15. So. Alles klar. Ich bin da, ich bin da schnell.
1: Ja, genau. Ja, Umsetzung. Ne? Erfolg liebt Entscheidungen und tun. Also ne? von daher, also mit Lena 15 bekommt ihr dann auch noch, ja. 15 Kurs, auf den Kurs. Ja, okay, super. Hervorragend. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Klasse. Und ja, meine letzte Frage ist immer: Was ist so der eine Satz oder der eine, Tipp, was du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben würdest.
0: Ganz Hättest spontan auch, oder was?
1: Dass <lacht> ne? was du, du mich auch auf die
2: Frage nicht im Vorfeld
1: vorbereiten <lacht> Nee, oh. das ist ja auch nicht Sinn an der Sache. Das solltest du gar nicht vorbereiten. Das, soll, das darf, äh, darf
2: und soll spontan sein. Ich, ich glaube, für mich ist es wirklich einfach, ähm, weil ich das halt auch schon vorher immer gelernt habe, ähm, auch wenn man sein Business mit, mit, mit Leidenschaft führt. Und wenn man das tut, um halt dann irgendwann nur noch das zu tun oder größtenteils das zu tun, was einem Freude bereitet, ähm, muss man doch mal so die ersten ein, zwei Jahre die Po backen. <lacht> ich finde das netto. Die Po backen zusammenkneifen. Ähm, und da wirklich auch mal ein paar Dinge tun, die, die schwierig sind. Ähm, und einfach mal auf Freizeit verzichten und richtig Gas geben und sich richtig, richtig reinhängen um dann wirklich so die ja die um dann die 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 Früchte der ja. Arbeit zu ernten hier so bitte ja. also ja. ne besser kann ich es nicht nicht ausdrücken weil ich glaube da hast du sogar mal einen, hast du da mal einen Blogbeitrag oder irgendwas hast du da mal drüber noch gemacht dass du auch gesagt hast hey es ist nicht so einfach immer am Anfang und man musste einfach Zähne zusammen Beißen und wenn man, wenn man doch ein Launch nicht klappt, dann einfach ne Grünchen richten, aufstehen, weitermachen. Also ja. Ja, einfach nicht aufgeben und, und wirklich, wirklich reinhauen und nicht sagen, ich mache jetzt das, was ich liebe und deswegen fliegt mir direkt alles zu. Das ist so.
1: Ja, leider ist es ganz so, dann auch nicht ne, also. <lacht>
2: Schön, schön wäre es und man hätte es sicher auch verdient, aber es steckt halt einfach viel Arbeit dahinter und ich finde, da muss man einfach sich bewusst sein, lassen, ne, dass man da erstmal wirklich Arbeit investieren muss, so, um dann erfolgreich zu werden. Ja, also einfach dran, dranbleiben. Und ja, also ja, es
1: sind am Anfang auch einfach viele viele einmalige Arbeiten oder die ne, in der Zukunft dann zumindest nicht in der Schlagintensität ständig kommen. ne Was weiß ich. Eine Website wirst du wahrscheinlich so bald nicht wieder machen, komplett, ne, von, von Anfang an. Ne? Kanäle aufsetzen, all diese, all diese Dinge. Und gerade am Anfang macht man halt alles irgendwie zum ersten Mal. Das ja. ist wie mit der, ne? also das eint es eint ist ja mit Schwangerschaft, Geburt und erstem Babyjahr. Ne? Man macht die Dinge schlicht und ergreifend alle zum ersten Mal. Und das ist auch glaube ich das, ne, was am Anfang so es dann auch nochmal schwierig macht und wo ich Community sehr, sehr hilfreich finde, weil man hat noch nicht diesen Beweis. Ne, wenn ein Launch mal nicht so läuft wie gewollt und es ist der fünfte Launch und vier sind toll gelaufen, dann nimmt man das anders, als wenn der erste nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt ja. hat. Ne? Also so, es ist, ja, man hat diese quasi diese Beweise, es funktioniert, hat man noch nicht. Ne? Das ist ganz viel hineinvertrauen und es trotzdem machen und es nochmal machen, auf den Krönchen
2: richten. Auslernen und verschiedene Sachen ausprobieren. Ich habe jetzt zum ja. Beispiel festgestellt, dass man ein ähm, relativ, das ist mein, mein Produkt ist ja noch relativ niedrigpreisig, das liegt so um die ja. 200 Euro, sagen wir mal, also, ne? das ist jetzt ja. kein. Keine Jahresbegleitung. Sowas, ja. sowas sollen ja eigentlich Leute kaufen spontan, ne, aus der Tasche raus. Dann macht man den Launch vielleicht nicht am Ende des Monats, wenn die Geldbeutel gerade relativ leer sind. So, das habe ich mir, das habe ich zum Beispiel bei diesem Launch gelernt. Das ja. habe ich, da habe ich nicht dran gedacht. Ne, das haben mir aber einige, einige Frauen gespiegelt, die so, hey, so spontan konnte ich gerade gar nicht die Entscheidung treffen, weil wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ist da gerade nicht mehr viel auf dem Konto. Aber ich hätte es gerne gemacht, hätte es am ersten gemacht, wäre es anders gewesen. Ja. So. Aber ne, das, das, also nächstes Mal mache ich es anders und es gibt, glaube ich, bei jedem Launch, bei jedem, bei jedem einzelnen Event, was man macht, immer was, woraus man lernt. Exakt.
1: Ja? Und das ist aber auch, ne, je mehr man macht, umso mehr lernt man dann auch. Weil das sind so Dinge, wie du sagst, hast du gar nicht dran gedacht, hätte ich auch nicht. Und das, das sind dann Dinge, die erfährt man nur dadurch, dass man es tut. Ne? Ja. Und beim nächsten Mal wirst du nochmal neue Dinge erfahren. Ne? Und deswegen, je besser man die Leute, die Community auch kennenlernt, ne? und je öfter man Dinge tut und je mehr man insgesamt macht, umso, umso mehr lernt man da, lernt man da dazu.
2: Und das war, das war übrigens was, was mich auch ähm, sehr angesprochen hat damals, als ich mir deine Arbeit angeschaut habe, weil du hast gesagt, ähm, es gibt nicht, also nicht, nicht jedes, nicht jede Methode, nicht jeder Launch ist halt auf jede Person übertragbar. Ja, ja. Es gibt halt auch viele Coaches, die sagen, hey, bei mir lief bombastisch mit Schema F, mach ja. das doch jetzt mal alle nach Schema F. Ja, und du hast halt ganz, ganz gesagt, nee, ist nicht so. Es gibt eine andere, es gibt immer eine andere Wunschkunde, so nennen wir, nennen wir das ja eine andere Zielgruppe. Und ähm, du bist eine andere Persönlichkeit und was für dich funktioniert und für deine Zielgruppe und dein Produkt. Muss für andere nicht funktionieren. Und dass man wenn das halt immer im Hinterkopf behält. Ja. Der seine eigenen Erfahrungen auch äh, sammeln muss. Ja, ja ne? und
1: da gibt es dann, da gibt's dann zum Teil Erfahrungswerte, die sind allgemeingültiger als andere, ne? Und dann trotzdem ändern sich Dinge auch immer wieder. Und das ist persönlichkeitsabhängig. Es ist, es setzt sich aus so vielen verschiedenen Komponenten einfach Einfach zusammen und das ist ja auch, ne, wie du gesagt hast, ne, so was quasi, was dich bei mir oder bei uns angezogen oder überzeugt hat, so ist es ja umgekehrt dann auch ne. und dazu müssen wir aber rausgehen mit den Sachen ne, und auch sagen, wofür wir stehen und was man bei uns bekommt und so weiter und so fort, ne. damit man dann auch entscheiden kann, passt für mich oder passt nicht für mich, kann ja auch sein.
2: Ja, hier, ich habe noch einen, einen zweiten tollen Satz. Ehrlichkeit, ehrlich raus und, und Authentizität im Business. So, ich finde, das ist so viel wert und das ist das, was mir immer gespiegelt wird, dass man das wohl angeblich bei mir auch merkt. Und das habe ich bei dir auch gespürt. Ja. Und, mit, und viele der Frauen, die bei dir im Kurs sind, die haben das halt auch. Die sind da wirklich ehrlich und offen und direkt und zeigen sich ähm, ja. und das sind Leute, auf die habe ich Bock und mit denen möchte ich zusammenarbeiten ähm, und ich hoffe halt auch, das macht mich zu einer Person, mit der man als Schwangere oder Mutter zusammenarbeiten ja. möchte und ähm, wenn man das mit in sein Business bringt, ähm, dann dann auf jeden Fall top.
1: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi, vielen Dank für deine Zeit und wie gesagt, ne Erstschwangere oder wenn ihr Erstschwangere kennt, Ab in die Shownotes und den Rabattcode auch sehr, sehr gerne. Nutzen an dieser Stelle und schaut bei der Steffi rein. Vielen, vielen Dank und ich bin sehr gespannt, was wir das nächste Jahr miteinander aushacken werden. Ich danke dir auch und ich
2: freue mich schon riesig.
1: Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut,
2: Steffi, und tschüss. Ciao, Lena.